0: Mange af os øh, skal snart til en firma julefrokost, og så skal vi jo være fuld, hænge i gardinerne og danse tæt med Hanne eller Frank nede fra bogholderiet. Eller er det stadig sådan? Her til morgen sætter vi fokus på julefrokostkulturen, for noget kunne tyde på, at der er opbrud i den måde, vi fester på. Og det skyldes blandt andet de her mange MeToo-sager, vi har hørt om de seneste år. Klokken lidt over halv syv, der taler vi med Didi Darko, der er erhvervspsykolog med forstand på den her slags. Og vi spørger om den gode, gamle, helt vilde julefrokost der er på vej ud. Men allerede nu, så vil vi selvfølgelig gerne høre om dine erfaringer med julefrokost. Er, det de for andre, øh, er traditionerne forandret på din arbejdsplads? Eller trænger der til at blive strammet op? Skriv til os på 1424.
1: Mange mandlige håndboldspillere får børn, mens de stadig er aktive. Men de færreste fædre gør brug af retten til 11 ugers øremærket barsel, og ugerne, ja, de går tabt. Det har nemlig både sportslige og store økonomiske omkostninger at gå på barsel, hvis du for eksempel er håndboldspiller. Det siger håndboldspillerforeningen, og dem taler vi med, når klokken bliver cirka 26. over
0: der skal 10.000 vis af udlændinge til Danmark for at arbejde, sådan lyder det, fra Kommunernes Landsforening. 10.000 vis af medarbejdere vil nemlig mangle, hvis vi skal have en offentlig sektor på samme niveau i fremtiden som den, vi har i dag. En samlet bestyrelse i Kommunernes Landsforening kommer derfor med et nødråb og konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen kan sætte fart på den udenlandske arbejdskraft. Og det bakkes op øh, nu af udlændingeordfører hos Moderaterne. Han hedder Mohamed Rona, og ham taler vi med, når klokken bliver cirka kvart i syv. Det er mandag morgen. En ny
1: uge er i gang. Og som øh, har fortalt, så har vi fokus i dag på øh, julefrokoster. Husk ja. 14.24, hvis du øh, har noget, du gerne vil af med. at din julefrokost blevet fuldstændig øh, molesteret, lavet om på din arbejdsplads, eller øh, trænger den til at blive... Revideret videret jeres julefrokostregler. Skriv til os på 1424. Din vært her til morgen, det er Michael Rubak og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 morgen. En dramatisk gisselsituation i Hamborg Lufthavn, som havde varet i adskillige timer, fik en ende i går eftermiddags. En bevæbnet mand havde siden lørdag aften holdt sit fireårige barn som gissel i en bil i Lufthavnen i Hamborg. Men i går ved halv om eftermiddagen, der steg faren ud af den her bil, og manden blev anholdt af politiet uden modstand, lyder det fra tysk politi. Hele gisselsituationen betød, at rigtig, rigtig mange rejsende har været strandet i Hamborg og har været mærket af begivenhederne. En af dem er Jesper Thomsen, som er pensionist og som var på vej på ferie til Mallorca. Godmorgen. 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 Hvor er du henne nu, Jesper?
2: Jeg er i Hamburg. Er et par kilometer fra lufthavnen.
0: Og hvornår var det, du skulle have været flyet til Mallorca?
2: I går morges halv fire.
0: Og I kom så ikke afsted på, så, dag, på, på, ja. på grund af den her situation? Nej,
2: nej. Nej, nej. Albot blev blokeret. Og, og hvad hedder det? Ja, tysk politi har lavet hurtigt en meget kraftig ring omkring lufthavnen, og alle, der var i lufthavnen, blev smiduer i lufthavnen.
0: Var I ja. kom ind i lufthavnen?
2: Nej, nej, vi var på vej. Vi har parkeret bilen, og så den holder jeg så inde på afspærken, så vi har jo ikke vores ting. Så... På den måde blev vi jo lidt ramt af det.
0: Mm. Hvad så I? Noget I at se så, noget?
2: Ikke kun politi. Ham, äh, ham, äh, de holder dernede, hvor man ikke kan se flyene. Ikke? Det, det er ligesom, hvis du tager et kastrup, at de på vej ud til flyene, kan du ikke se dem. Men det sker du først, når du kommer derud. Mm. Så det, det var et tyrkisk skjærelejende fly, han kørte op til sig. Og ja, det, det kan du jo ikke. Ja.
0: Men I kunne se en masse politifolk? Ja, men jeg har
2: strækket med nogen, der sagde... Andre... Ja, ja. Jeg, sagde, jeg havde set så mange... Jeg tror ikke, så er der så mange i Danmark, som jeg så her i Hamburg. <laughs> og de kørte rundt over alle, ikke også? Altså, byerne var spærret... Altså, byen var fuldstændig spærret dernede i... i det område, hvor lufthavnen ligger.
0: Noget, I opfattet sådan... Så, hvordan I men... opfattet, hvordan sådan stemningen var? Altså, var var folk bange og nervøse? Eller hvad, hvad, nåede, hvad nåede I at se?
2: Nej, ved du hvad? Det var faktisk meget og Rudin. Men det er sådan helt surrealistisk. Man tror jo ikke rigtig på det, at Altså, hvad sker der? Det er først, når man kommer til at sidde og snakke en koldværter. Hvad er der en i gang i, også, Hvor man tænker, kommer til at tænke på det. Det er jo ikke os, det er galt med, at vi kommer en dag eller to procent på ferie. Det er jo fuldstændig ligegyldig, hos. Ja, det er mere, at der sidder en fireårig pil øh, i en bil med en mand, der måske... Eller Jeg har faktisk ikke hørt, han var bevægende vi føler, at de har fundet noget, men så altså til at se, enten det der skrækker, vi andre, vi kommer enten øh, et eller to dage for sent på ferie, det øh, hvis ikke vi oplever det så er vi noget skrætning.
0: Det er du fuldstændig rettig. Ret og... Det er du fuldstændig rettig. Vi følge flere tyske medier der kørte manden der senere blev holdt øh, gennem en barrier og ind på lufthavns område døder aften, og de beskriver at han affyrede flere skud og også kastede hvad en politimænd over for mediet Frankfurter Allgemeine beskriver som en slags Molotov-cocktails ud af bilen. Og baggrunden for hændelsen menes øh, ifølge politiet at være en strid om forældremyndighed. Myndighed, den bevæbnede far har til sydlandet haft til hensigt at rejse til Tyrkiet med sin datter, oplyser tysk politi. Og det hele endte øh, heldigvis forholdsvis øh, udramatisk i går, og lige nu der taler jeg med Jesper Thomsen, som er pensionister, som egentlig var på vej på ferie på Mallorca, så altså skulle flyve fra øh, Hamborg lufthavn Hvad fik I egentlig at vide, da I kom frem?
2: I starten ingenting faktisk, mm. kun at lukthavnen var spærret, og alle afgange var aflyst, altså det var egentlig det eneste, vi jo ved, så, så fandt vi egentlig bare et hotel, og så kom vi højt til at snakke med en masse mennesker, som var ramt det samme, fordi nu sagde hvor mange det var, så altså, vidt jeg kan det er 34, godt 34.000 mennesker, der blev ramt af, af aflysninger, ja. så det er jo en del mennesker, der skulle finde hotellet det her.
0: Det er rigtigt. Det var 286 flyvninger, der blev ramt, og 34.500 passager, der blev ramt af det, der skete i Hamburg i går.
2: Jesper Thomsen... Det er jo helt vildt, at alt ja. her.
0: Jesper Thomsen, hvor hurtigt gik Men det,
2: det op? det var jo nogen, der skulle have med det fly. Der skulle med det turkisk skælder i fly. Så det var jo lidt... Vores, vores nabo her på, på hotellet, han skulle have været med det fly, og han var lidt mere chokeret, end vi andre var måske
0: Ja.
1: Undskyld, jeg afbryder dig, ja. øh, Jesper Thomsen, men jeg sidder og tænker på, hvor hurtigt gik det op for jer, at øh, det var sådan en, øh, et familiedrama, der var gang i. i at tænke, at øh, det kunne være noget andet, noget terror for eksempel, i forbindelse med øh, det, der sker i Mellemøsten lige nu?
2: Nej, nej, det tænkte faktisk ikke over, men selve situationen, den viser egentlig bare, hvor skrøbelige det er. Ikke? Også, at det kan ske i eftermiddag i København, ikke? Ja. Altså, du kan bare køre hjem, hvis du har lyst. Altså, vi kan ikke lave en sikkerhed, der kan forsvare os mod dumheder af os mennesker. Altså, så enkelt er det egentlig ikke også. Så nej, vi tænker ikke over, at det var terror. Men det er da klart, at situationen i mellemmølsen har jo ikke gjort det lettere for, for ja, i hvert fald dem, der skal passe på os, hvis man kan sige på den måde. Mm. Og andre kan jo ikke... Vi kan jo ikke gøre noget, vel? Altså, det hjælper ikke noget, at vi bliver mere racistiske eller mere med at holde os mere hjemme med noget andet, ved Det kan hjælpe
0: Nå, det er du ret i. Vi taler med Jesper Thomsen, som er pensionist, og som egentlig var på vej på ferie på Mallorca, og nu opholder sig på et hotelværelse i Hamburg på grund af den her situation, der var i Hamburg Lufthavn i går. Jesper, hvad er planerne egentlig nu så?
2: Jamen, nu skal vi jo have en dag til at gå i Hamburg, inden vi flyver i aften til Mallorca. Så det bliver sådan lidt, ja. Hvad laver man i Hamburg?
0: <laughs> ja, hvad laver man i Hamburg? <laughs>
2: Ja, det ved jeg ikke. Jamen, ja, det er en, bare en jævn sællet i byen, ligesom alle andre store byer i Værsgo.
1: Der er et godt kunstmuseum i tysk, Hamburg, Jesper bare, Thomsen, ja. hvis du er interesseret i
0: det.
2: Så, ja, så prøver vi det. Men nu skal du høre, så bliver det jo af tysk. De har jo ikke ligesom i Danmark. De har jo lukket om sådan der. Ah. Det var næsten den største krise, vi kunne blive udsat for, ikke?
0: Nå, okay. Jamen, så går det jo nok alt sammen.
2: Nej, men, men, nej. Men, men, nej, men... Ja, det var en forfærdelig situation, ja. og det var man kan sige, man kan som borger undre så, at det kan tage 18 timer at få en mand ud af en bin, men ja, ja. ja. det gjorde det så.
0: Vi er alle sammen glade for, at det er endt og du kommer også på ferie i aften. Tak fordi du var med her, Jesper Thomsen.
2: I må have en rigtig god dag hjemme i Danmark.
0: Jo, tak skal du have, og god tur til Mallorca. <laughs> Klokken den er 14 minutter over 6.
3: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Så skal vi snart til det, Claus. Det bliver hyggeligt. Ja, det bliver vildt. Vi skal til julefrokost, og vi skal være skide fulde, og vi skal opføre os fuldstændig vanvittigt. Absolut, selvfølgelig. Ah, eller skal vi? Fordi her til morgen, der spørger vi, hvad har MeToo-bølgen gjort ved festkulturen på vores arbejdspladser? Det er altså det spørgsmål, vi zoomer ind på her til morgen. Og der er næppe nogen tvivl om, at der i hvert fald er en eller anden slags forandring på vej. Fagforeningen Lederne har et lederpanel med ca. 1000 ledere, og her svarer, Halvdelen i en helt frisk måling, at de i de senere år er blevet mere bevidste om deres adfærd til julefrokost. Altså halvdelen har sådan begyndt at, er begyndt at tænke sådan lidt over, hmm, hvordan er det lige at opføre mig, når øh, det, det er blevet til julefrokost. Og hele 83 procent, altså mere end 8 ud af 10, siger, at de tilpasser deres opførsel til julefrokosten. De drikker mindre, går tidligere hjem og er opmærksom på, hvad de taler med medarbejderne om. Vi har talt med teamschef for ledelsesrådgivning i fagfindinglederne. Han hedder Michael Urenhold.
4: Hvis man fester helt igennem, så er man måske i helt kontrol med, hvad man siger og gør. Og krænkelser er jo ikke kun det, at man klapper en i Krænkelser er måske også det, man får sagt til nogle mennesker.
0: Er der en udvikling i det her, tror du?
4: Ja, det er helt tydeligt at se. Det hører vi, og det ser vi, og det kan vi også se på de undersøgelser, vi har lavet tidligere. Der er flere og flere, der er bevidste om, at, at man har en, en særlig rolle som leder, og at, at man skal tænke sig om, hvordan man nu går til de her fester.
0: Men på trods af den her opmærksomhed øh, fra ledernes side, så beretter fagforeningen Jøf, at de stadig får masser af medlemshenvendelser, der handler om seksuel sikane eller krænkelser, og de fleste de kommer i forbindelse med firmafester som julefrokoster.
5: Jeg tænker, det er alt for højt. Det er alt for mange mennesker, der kommer i klemme og får nogle virkelig ubehagelige øh, oplevelser, som, som sætter sig spor langt ud i fremtiden.
0: Sådan sagde Bella Lea Buono, der er chefkonsulent i Jeffs Rådgivningscenter, hun fortæller, at man får cirka 150 henvendelser om over, der handler om krænkelser og seksuel, seksuel chikane.
5: Det er der, hvor medarbejderen har, har oplevet en eller anden form for, for grænseoverskridende adfærd. Det kan være noget uundsket opmærksomhed, kommentarer om, at man har fænebryster i den jule eller upassende berøringer for eksempel.
0: Sådan sagde altså Bella Lea Bruno, der er chefkonsulent i Jeffs rådgivningscenter, som øh, også kan fortælle, at man før MeToo'et havde mellem 0 og 5 henvendelser om året, der handlede om krænkelser til firmafester som julefrokoster. Hende her, Bella, taler vi mere med efter nyhederne klokken halv ni. Og netop MeToo-bølgen, som jo på en eller anden måde øh, spiller ind på, hvordan vi fester blev i høj grad sat i gang af tv-vært Sofie Linde i 2020.
5: Jeg vil lige starte Danmarks Radio, vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
0: What? Sådan sagde Sofie Linde til Zulu Comedy Gala om en julefrokost på DR, altså på Danmarks Radio. Og vi har spurgt Danmarks Radio, om de har lavet regler for deres fester, Øh, øh, efter, øh, jule, øh, efter den her tale af Sofie Linde. Og de svarer, at det har man ikke, men man har et adfærdskodex, som også gælder, når der bliver festet. Og i det, der hedder det blandt andet sådan her. Vi opfører os ordentligt og hensynsfuldt og er opmærksom på ikke at overskride hinandens grænser. Vi hjælper hinanden med at sige fra, når det er nødvendigt og handler på det, når vores grænser bliver overtrådt lyder det altså. TV2 som jo også er kendt for flere så jeg har til gengæld lavet regler, som de har indført i år. Fester, der bliver holdt på TV2, skal slutte til midnat, og der serveres og sælges kun vin og øl. Altså ingen snaps, ingen shots, ingen drinks til de ansatte på TV-stationen. Klokken halv otte, der taler vi med landes Sten, der er hovedtillidsmand på TV2, og vi spørger blandt andet, hvorfor det er nødvendigt med de her regler, og medarbejderne også synes, det er en god idé. Og så har vi også været på gaden i København for at hente lidt meninger om, julefrokoster og MeToo. Prøv lige at lytte med her. Opfører du dig ordentligt til
4: julfrugten? Jeg opfører mig altid ordentligt. Om det er til eller ikke er til julefrokost. Jeg tænker altid, at man skal opføre sig ordentligt, om det er MeToo-tider eller ikke-MeToo-tider. Så dem, der ikke har opført sig ordentligt
0: førhen, de gør det vel stadig ikke. Så ja, gensidig respekt for hinanden. Så kører det. Tænker du, man skal opføre sig anderledes til og stå i de her år? Sådan I forhold til MeToo og sådan noget?
5: Det ved jeg ikke. Altså Jeg håber da, at mændene de tager debatten til sig. Så øh, der ikke er opstår problemer til julefrokosterne.
0: Men kan det ikke også blive, kan det ikke også blive for kedeligt?
5: Nej, det kan det da ikke. Man kan jo sagtens flørte, hvis begge to er enige om det.
6: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke sådan selv tænkt så meget over det. Jeg tror, jeg tror, at mest af alt det handler om, om man plejer at opføre sig ordentligt til julefrokoster.
0: Så du tænker, at den kan få fuld gas? Ja, yeah, det tror jeg faktisk. Men, men hvor er grænserne?
3: Jeg tror at
6: jeg vil tænke, at grænserne går, hvor de sådan går til dagligt. Det er i hvert fald
0: det, 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 er sådan, det der min grænseplejer går i hvert fald. Så du går ikke mere morgen, end du vil gøre en torsdag? Nej, det vil jeg ikke gøre. Jeg tænker godt, man kan have det sjovt uden at brøde grænser, umiddelbart. Og dem, jeg talte med her, det var Nikolaj Brask, Annie, Jette, Thomsen og Thomas Lykke. Og det var nogen, jeg mødte foran Amagercentret forleden. Og det her, det er som sagt en sag, vi ser på morgenen igennem, altså... Hvordan skal vi fare julefrokost? Hvad har MeToo betydet for julefrokosterne? Har vi behov for særlige regler for at kunne finde ud af at feste? Vi vil gerne høre om dine erfaringer, hvis du lytter med i forhold til de her julefrokoster. Og vi vil gerne høre fra både chefer og medarbejdere, og man kan skrive til os på 1424, og vi har allerede fået den første sms. Ja, den kommer fra mig hjemme. Hun skriver, fik et klap på numsen til julefrokost
1: sidste år af en kollega. Jeg kan fortælle, at hvis hans tråde var størrelse large, så endte det med en... 5 gange Lars. Altså. Så meget tog jeg fat i ham. Vi skal opføre os ordentligt og lade være med at give alkoholskylden. Rigtig god julefrokost fra Mariem. Tak skal du have, Mariem.
0: Klokken den er 20 minutter over 6.
1: Mange mandlige håndboldspillere får børn, mens de stadig er aktive på, på banen. Men det er de færreste, der gør brug af retten til de her 11-ugers øremærket barsel. Og så går ugerne jo tabt. Det har nemlig både sportslige og store økonomiske omkostninger gå på barsel for professionelle håndboldspillere. Det siger du, Torben Vinter, direktør i fagforeningen Håndboldspillerforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, de mandlige håndboldspillere ikke tager den barsel, som de er blevet tildelt, eller, eller som er øremærket dem?
6: Jamen altså, det er, det er et specielt job at være professionel sportsudøver. Der er naturligvis mange sammenlignelige typer af arbejde, hvor man, hvor man også bliver hyret på, på de her specifikke spidskompetencer. Men, men i verden der, der indgår nogle særlige elementer, som ender med at, præ, ender med at præge kulturen på en eller anden øh, måde. Altså du har nogle holdkammerater i en lidt mere eksplicit grad, end du nok har et team på en, på en almindelig arbejdsplads. Og, og du har en træner, der er sådan over herover din spilletid, som vi lige har hørt et eksempel på i, øh, i, i pressen. Og så er der en der er der en klub og nogle sponsorer, som har forventninger til, at der leveres og prioriteres inde på banen. Og, og endelig er der en eksponering og en interesse udefra, som blandt andet gør, at vi, vi sidder og har den her snak i dag. Og det kan være en fordel i nogle tilfælde, men, men der er ikke nogen, der kan tage og holde deres barsel, uden at, at alle i sporten hører om det. Og det ender også på det pres, som, som spillerne er under. Så det her, der er en kultur for, at det er ikke noget, man gør men de har muligheden til at, at tage den, den er selvfølgelig det sted.
1: Så det lyder lidt som om, at det er en kulturændring, der skal til?
6: Øh, det er det. Og, øh, og det, øh, der er vi ikke så naive at tro, at, øh, at vi når frem til et, et sted, hvor, øh, hvor spillerne vælger at tage barselen, mens turneringen den kører. For det er jo det, der ligesom er, er, er kerneomdrejningspunktet i det her. Øh, og jeg har også selv været øh, spiller og fået børn, mens jeg var spiller. Og det, det er ikke et tema i de fleste øh, elite sportsfolks hoveder, at de skal trække sig selv væk fra, øh, fra den konkurrence, som de er en del af. Fordi kampene, de venter ikke på, på spilleren. Øh, der, der skal altså spilles de her øh, slutspilskampe eller finaler, eller hvad det nu måtte være. De kan ikke bare ligge og vente på sløbordet, til man kommer tilbage fra, øh, fra Basel. Øh, og der er man en form for sin egen lille virksomhed, som, som spiller, hvor, hvor kroppen af ens handelsvare Og øh, den mister værdi hvis du er en, der trækker dig ud øh, fra, fra en, øh, det, som klubberne ser som en aftale, man har indgået om, at man er, er til rådighed. Øh, og det kan vi sagtens blive enige om, at det, øh, man har selvfølgelig friheden til at gøre det, men hvor fri er man i virkeligheden øh, til at gøre det? Det er der i hvert fald ikke mange spillere, der føler, at de er.
1: Jamen, hvis vi lige holder fast, i, <coughs> undskyld, holder fast i den her kulturændring, hvorfor kan man ikke bare aftale i, 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 i klubben, at øh, vi behandler hinanden øh, ligeværdigt altså ligesom alle mulige andre steder øh, på arbejdsmarkedet og træneren har en forståelse for at øh, nu er der altså en spiller som øh, skal på, på barsel og det betyder nødvendigvis ikke at øh, han mister sin øh, plads på, øh, på holdet når han kommer tilbage
6: Ja, altså det, øh, det ville måske være ønskværdigt, vi tror og desværre slet ikke på at det er et realistisk øh, scenarie, så derfor har vi hele tiden øh, hvorfor kan man ikke
1: arbejde på hen mod det?
6: Det, det synes vi bestemt også, at man skal. Og øh, der er jo også, øh, nu snakker vi om herrespillerne her, men der er jo behov for en mindst lige så stor øh, kulturændring på, på kvindesiden. Men i forhold til herrespillerne, så tror vi, det, at vejen hen mod den her kulturændring, den går mod sådan i første omgang at få afholdt noget barsel. Altså, vi, øh, vi synes jo, øh, at øh, sådan intentionen bag det her EU-direktiv, som det jo er den, er, den er rigtig fint, at man gerne vil øh, efterstræbe en mere ligelig forældrerolle. Men, men hvis det sådan i håndboldens verden, resulterer i, at barsel nu bare går tabt, så vil det være bedre, at vi forsøger at se på, om kan vi få afholdt nogle af ugerne. Og der har vi jo foreslået klubberne, eller det vil sige divisionsforeningen, at man prøver at kigge på, på den enkelte spillers håndboldkalender og sige, okay, er, der, er der en slutrunde pause, hvor man kan holde en uge eller to, er der muligheder for at finde nogle uger, når turneringen den er stoppet, og, og holdet går bare på det, man kalder, kalder sommertræning. Øh, hvor man kan undværes øh, på banen, og så kan vi ligge nogle uger der. Øh, så får vi i det mindste holdt noget barsel, og så får vi startet op på det her, fordi øh, vi er da helt enige om, at der, der er behov for en kultur omkring det her, fordi øh, spillerne, øh, spillerne føler ikke, at valget er frit øh, nu, og det vil kræve en, øh, en ændring, og, men at tror, at vi kan få klubber og trænere til at, øh, øh, at ændre på, på den her konkurrencementalitet, øh, sådan overnight, det vil være urealistisk.
1: Ja, nu bruger det ordet urealistisk. Jeg ved jo, at I allerede har øh, været ude med et forslag i juni, da jeg forelagde øh, Spillerforeningen, altså jer øh, klubberne, en model, hvor spilleren kan tage lønnet barsel, når turneringen ligger stille. For eksempel efter sæsonafslutningen, som du selv har været inde på. Men flertallet af de her klubber, de stemte nej til det forslag. Så hvorfor bliver vi ved med at tro, at øh, der ligger en løsning lige her?
6: Jamen, vi, er, vi har jo også valgt at parkere en, en kollektiv løsning. Øh, og det er vi selvfølgelig er ærgerlige over, fordi det, vi har jo en rigtig god dialog øh, med divisionsforeningen rigtig, på rigtig mange områder. Og øh, det har vi egentlig også haft omkring det her. Øh, og vi øh, mødte også i mødekommenhed fra, øh, fra rigtig mange klubber øh, i forhold til den her model. Men der var nogen, der var modstandere. Øh, og, øh, og så er øh, det er desværre sådan, at hvis de ikke kan blive enige alle sammen, øh, så vælger de ikke at gøre noget. Og, øh, og så, så for at, og ikke bare at lade det ligge stille, jamen så, så kæmper vi ufortrøden videre. Øh, og så må vi tage det en spiller og en klub i gang, Fordi vi er sikre på, at når vi får præsenteret den her model øh, for, for klubberne, øh, enkeltvis når de står med en konkret spiller øh, og får snakket igennem øh, for og imod, øh, så håber vi, at klubben kan se, at det her det er noget, der ikke har sportslige omkostninger. Og det er noget, der heller ikke økonomisk rammer klubben. Fordi det vil jo være en, øh, en løn, som de vil have holdt spilleren på alligevel, hvis han ikke tog barsel. Så øh, vi, vi mangler modargumenterne for, at øh, klubberne ikke skal gå ind og finde en løsning. Fordi det her det handler jo rigtig meget om trivsel øh, for, for den enkelte spiller, øh, og for at få tryghed i det at blive forældre. Og også noget øh, øh, i medkommenhed til, øh, til det familieliv, som øh, det kan være svært at få til at hænge sammen, fordi at en håndboldspillers liv er. Der kan være, som mange siger, at der er måske en masse fritid og, øh, og privilegier ved det, men der er meget lidt frihed, fordi at datorerne er så fastlagt, og det er træningslejre, og det er kamper, og det er og alle træninger og sådan noget, de, de er ikke til at flytte på. Øh, det er der en del omkostninger ved øh, i, i et familieliv. Øh, så synes vi, at det her det er, en, øh, det er en ekstra og ærgerlig øh, komplikation, øh, fordi man bliver ramt på den her lidt specielle kultur, som, som der er omkring det her arbejde. Det tror vi på at vi kan, vi kan overbevise de enkelte klubber om, så, så vi kæmper videre.
1: Ja, de her nye barselsregler, de der altså i kraft 2. august sidste år, betød en mere lille fordeling mellem forældrene. Ændringen kom, fordi et EU-direktiv pålægger medlemslandene at sikre, at der er minimum to måneders barsel til hver forældre. I Danmark er 11 uger som udgangspunkt øremærket til hver forældre, uden mulighed for at give det til den anden. Hvis man som lønmodtager ikke ønsker at holde sin øremærket årlov, så mister familien de ugers Årlov. Øh, Torben Vinter, nu er tiden ved at, at, at løbe fra os, så hvad er dit øh, bedste bud på øh, en ændring inden for, øh, inden for håndboldverdenen i forhold til øh, 11 uger sparsel til, til faren? Hvornår ser vi, at der sker noget nyt?
6: Jamen, altså, vi, har, vi har allerede heldigvis nogle klubber, der har, der har prøvet den her model af, vi har foreslået, og øh, øh, med, med, med god succes. Så vi tror på, at de gode historier og de gode erfaringer, som vi forhåbentlig får rundt omkring i klubberne, de kan gøre, at vi kan lave en kollektiv løsning. For der er ingen tvivl om, at vi helst så, at klubberne gjorde nøjagtigt det samme. Så når spillerne ikke skulle til at kigge på, Er det her er et godt sted at få børn, det synes vi ikke er en konkurrenceparameter, som klubberne de skal... Det er fint, de konkurrerer på løn og på alle mulige andre vilkår omkring spillerne. Men lige på det her område, der synes vi, at, at rettighederne og mulighederne, de bør være
1: ens. Så ganske kort, den kollektive løsning, hvad går den ud på?
6: Jamen, det vil, vi, så, vi så jo allerede at der var nogle, nogle rammer for, at, at man gik ind. i Når der var en, en barsituation, så gik hver spiller og klub sammen og kiggede på, hvor mange uger kan vi placere i forhold til, hvor mange uger vil der være fri uden for, for ja. ferie og turnering. Mm. Øh, i, den, i det enkelte tilfælde. Ja, Sådan det er en dialog, som var simpelt at
1: løst. Ja, tak skal du have, Torben Vinter, direktør i fagforeningen Håndboldspillerforeningen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach, der er din værter her til morgen. Og på nyheder, der har vi Asbjørn Møller. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: På mange virksomheder bliver årets julefrokost uden snaps, drinks og andre former for spiritus. Det viser en undersøgelse lavet af fagforeningen Lederne. Her svarer hver fjerde i fagforeningens lederpanel, at der kun bliver serveret vin, øl og vand på deres arbejdsplads til de forestående julefrokoster. Michael Urenhold, der er teamchef i fagforeningens ledelsesrådgivning, siger, at det er en naturlig udvikling, fordi landets ledere i de senere år har haft øget fokus på festkulturen på arbejdspladserne. Fester
4: helt igennem, så er man måske i helt kontrol med, hvad man siger og gør. Og krænkelser er jo ikke kun det, at man klapper en i Krænkelser er måske også det, man får sagt til nogle mennesker.
7: Han understreger, at der er en klar udvikling.
4: Ja, men det er, det er helt tydeligt at se. Det hører vi, og det ser vi. Og det kan vi også se på de undersøgelser, vi har lavet tidligere. Der er flere og flere, der er bevidste om, at, at man har en, en særlig rolle som leder, og at, at man skal tænke sig om, hvordan man nu går til de her fester.
7: TV2, som har haft flere sager om omkrænkelser til fester, er en af de virksomheder, der fra i år har indført, at fester og julefrokoster er uden spiritus, og derfor bliver der kun serveret øl og vin. Og vi har mere om julefrokoster, regler og MeToo morgen igennem her på Radio 4 Morgen. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky afviser påstande fra blandt andet en af landets egne generaler om, at krigen mod Rusland er ind i et taktisk dødvande. Så lyder det i et interview med det amerikanske medie NBC News. De troede, at, du, at de kunne sætte os i skakmat, men det er ikke sket, siger Zelensky. Det er den øverstbefalende for de ukrainske styrker, som i et nyligt interview med mediet The Economist har advaret om, at kampen er ind i et taktisk dødvande. Trods 20 måneders kampe og en ukrainsk modoffensiv, der ifølge flere kilder ikke har haft den ønskede succes, så mener Zelensky dog ikke, at parterne er fastlåste. Regeringen vil i sin kommende skattereform lette personskatter for 10 milliarder kroner, det siger økonomiminister Truls Lund Poulsen fra Venstre til Ritzau. Det er et gulderklap til det arbejdende Danmark, at vi nu letter skatten på arbejde med 10 milliarder kroner, siger Truls Lund Poulsen. Skattereformen vil ifølge regeringen give et øget arbejdsudbud på 5.150 personer i år 2030, i alt ved 3,3 millioner danskere i arbejde for skattelettelser. I sit udspil har regeringen afsat 500 millioner kroner i forhandlingsreserve, det er den sum penge, der ikke er øremærket endnu, som Folketingets partier kan handle om, forhandle om. I regeringsgrundlaget fra sidste år var der lagt op til at give skattelettelser for 5 milliarder kroner. At beløbet så bliver en del højere skyldes, at det økonomiske rådrum har vist sig at være større, end man før havde regnet med. Regeringen regner med, at skattelettelserne samlet set vil koste statskassen over 6 milliarder kroner. Personel fra Jordans luftvåben har nedkastet medicinsk hjælp til et jordansk felthospital i Gaza. Det siger Jordans konge Abdullah i et opslag på det sociale medie X. Det er vores pligt at hjælpe vores brødre og søstre, der er blevet såret i krigen mod Gaza. Vi vil altid være der for vores palæstinensiske brødrefolk, lyder det i opslaget. Meldingerne har, meldingerne har konflikten igennem været, at hospitalerne i Gaza er hårdt presset. Nyhedsbyrået AFP skrev i går, at det israelske militær havde udført intense bumpninger omkring flere hospitaler i den nordlige del af Gazastriben. Organisationen Læger Uden Grænser beskriver situationen som desperat. Spredte byer i dag, men også lidt eller nogen sol ind imellem og først på dagen stedvis dis eller tåge over de østlige egne. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest og ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
6: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
1: Der skal 10.000 vis af udlændinge til Danmark for at arbejde. Ja, sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening i Berlingske. 10.000 viser af medarbejdere vil nemlig mangle, hvis vi skal have en offentlig sektor på samme niveau i fremtiden, som vi har i dag. En samlet bestyrelse i Kommunernes Landsforening kommer derfor med et nødråb og konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen kan sætte fart på den udenlandske arbejdskraft. Og det bakkes nu op af udlændingeordfører hos moderaterne. Vi taler med ham, når klokken den bliver sådan cirka kvart i syv.
0: Sådan her lyder det snart mange steder, fest og gang i den, øl og snaps i strides drømme, dans og halløj. Der er nemlig mange af os, der snart skal til julefrokost. Men er den traditionsrige firmafest helt så løslummen, som den har været tidligere, det fokuserer vi på her til morgen. Noget kunne nemlig tyde på, at julefrokosten er i forandring, ikke mindst efter de seneste års metoo -sager. På TV2, der som bekendt har flere krænkelsesager, der har man fra i år ligefrem indført regler for festerne på TV-stationen. Julefrokoster, der holdes på TV2, slutter kl. 24, og der serveres og sælges kun vin og øl. Altså ingen snaps og shots og drinks til TV2's medarbejdere. Og en helt frisk måling fra ledernes fagforening, der fortæller hver fjerde af de adspurgte i deres lederpanel, at der kun serveres øl og vin til deres Julefrokoster. Er det en god idé med den her slags regler, og hvad betyder MeToo for vores julefrokost? Det skal, øh, julefrokoster, det skal vi blandt andet tale om nu. Didi Darko er erhvervspsykolog, forfatter til en bog om MeToo og rådgiver virksomheder i den her slags sager. Godmorgen. Godmorgen. Nu nævnte jeg lige, at TV2 øh, og flere andre virksomheder har lavet nogle regler for, for julefrokost, altså noget med, hvad der bliver serveret og hvornår man skal gå hjem og den slags. Synes du, at virksomheder bør lave sådan nogle regler eller anbefalinger for julefrokoster?
5: Jeg synes det er en rigtig god idé, at virksomheder i dag, de gør så nogle overvejelser over, hvad, øh, hvad er formålet med med den julefrokost, de skal holde, og hvad er succeskriteriet, og det her med, jamen, hvad er det for en, hvordan får vi skabt grundlag for så god en mulig fest for så mange øh, af vores medarbejdere som muligt? Så jeg kan rigtig godt forstå, at virksomheder i dag øh, går ind og, 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 og tænker øh, lidt over de her ting, øh, god tid i forvejen. Og jeg vil også sige, at det, helt generelt så er det en rigtig god idé, at man laver nogle regler for dem i virksomheden, der har ledelses- og personaleansvar. Øh, fordi man kan jo sige, at med, med magt og ledelsesansvar i dag, jamen, der følger også det her faktum, at man er jo altså ikke lige med sine medarbejdere, og de vil se en anderledes, end man ser sig selv. Øh, og vi ved jo bare fra utallige eksempler det her med, at julefrokosten den er den her klassiske gråzone øh, for græn adfærd, også desværre jo. Øh, fordi det er sådan en, øh, man kan sige, en, en situation, hvor det private og professionelle smelter sammen. Og når der så også er alkohol involveret, så ved vi bare jamen så stiger øh, man kan sige sandsynligheden for, at noget går galt mm. også.
0: Nu nævnte du lederne, Ditte Darko. Lad os lige tage lidt mere fra ledernes øh, fagforening. Der svarer nemlig hele 84% i deres lederpanel også, at de tilpasser deres adfærd til julefrokoster. Det vil sige, at de drikker mindre alkohol, de går tidligere hjem, og de er meget opmærksom på, hvad de taler med deres medarbejdere om. Og halvdelen svarer, at, at de de senere år er blevet mere bevidste om deres adfærd til julefrokoster. Altså i løbet af de senere år så tænker de mere over, hvad de gør og ikke gør til julefrokoster. Hvad siger du til de tal?
5: Jamen, de tal, synes jeg, giver rigtig god mening, og det kan jeg rigtig godt forstå, at man, at man gør som leder. Fordi man kan sige, jamen, du er også leder efter klokken 16, og du er også leder til julefrokosten, og du er også leder igen mandag morgen, og derfor så er det altså en god idé, at du gør nogle overvejelser. Også det her med at mange steder går lederne jo typisk også tidligere hjem og er bevidst om sit alkoholindtag, når man er sammen med medarbejdere. Og det handler jo i bund og grund om det her med, hvordan kan man bevare respekten om omkring sin øh, person som leder, øh, og tilliden til en også som leder. Fordi det er jo virkelig den, vi også nogle gange øh, i medierne har hørt, øh, at kan komme til virkelig at lide et knæk, hvis du som leder kommer til at træde øh, ved siden af. Øh, og så kan man sige, at det er jo også frygteligt at komme tilbage til arbejdspladsen, efter at have dummet sig, øh, og det kan virkelig skabe nogle store problemer. Så jeg kan godt forstå, at, de er, øh, at der er flere ledere i dag, der siger, at de er meget bevidste. Jeg taler med Ditte Darko,
0: der er erhvervpsykolog og også rådgiver virksomheder i MeToo-sager. Er det sådan, Ditte Darko, at virksomheder og organisationer og andre deciderer sådan er lidt nervøse op til julefrokost, der for, at der skal ske noget ubehageligt? Der skal ske
5: noget ubehageligt. Ja, altså jeg tror, det er ikke, det er ikke mærkeligt i hvert fald, hvis, hvis der er flere leder rundt omkring nu her, der ikke måske kan være øh, lidt nervøs eller spændt på, hvordan kommer den her julefrokost øh, til at, øh, at sådan løbe stablen, og, og kommer vi til at få en masse sådan, øh, henvendelser efterfølgende fra medarbejdere, der kommer og fortæller, at de er krænkede. Altså, fordi det er jo øh, den her julefrokost, en, øh, ja, som jeg sagde tidligere, en, sådan en, en klassisk gråzone, hvor vi bare sådan historisk har kunnet se, jamen, det er her, øh, at der er simpelthen øh, ekstra chance for, at, øh, at nogen kan komme noget tid efter at sige, at de synes ikke helt det, der foregik, var, var, var super rart. Øh, så jeg kan godt forstå, hvis det kan skabe lidt øh, nervøsitet, men ja. det er jo på den anden side også øh, super ærligt, fordi det skal jo være en, øh, en hyggelig tid, <laughs> men, øh, men jeg kan godt forstå det.
0: Vi har været i kontakt med en række virksomheder, kommuner og organisationer, der har haft MeToo-sager for at høre, om de har lavet regler for julefrokoster eller andre fester. Lad os tage et par eksempler. På DR, altså Danmarks Radio, der fortæller man, at man har et adfærds adfærdskodex hvor de blandt andet hedder sig. Vi opfører os ordentligt og hensynsfuldt og opmærksom på ikke at overskride hinandens grænser. Vi hjælper hinanden med at sige fra, når det er nødvendigt og handler på det, når vores grænser bliver overtrådt. Men Danmarks Radio har ikke regler for fester og julefrokoster. De siger, at de her regler gælder både til hverdag og fest og... Øh vi har selvfølgelig kontaktet DR, fordi Sofie Linde i 2020 fortalte om krænkende oplevelser til en julefrokost på Danmarks Radio, og det blev som bekendt en tale, der satte en hel lavine i gang af MeToo-sager. Hos de radikale venstre, hvor den politiske leder Morten Østergaard røg ud i en MeToo-sager, har man en samværspolitik, der både gælder til hverdag fest, siger man, og her står der blandt andet, Ingen former for sexisme eller anden krænkende adfærd tolereres. Det gælder i alle forretningsled i partiet og i partiets sekretariater, og det gælder på et hvert tidspunkt, det vil sige såvel til hverdag som ved festlige lejligheder, hvor alkohol er en del af rammen. Indtagelse af alkohol eller stoffer er aldrig en undskyldning for at have udvist en uacceptabel adfærd, hedder det altså i de radikale venstres øh, samværspolitik. Og på TV2, der har man altså, som jeg nævnte før, lavet regler for, hvad der må serveres, og det er altså kun øl og vin og hvornår medarbejderne skal gå hjem, og det er altså ved midnatstid. Jeg taler lige nu med Ditte Darko, der er erhvervspsykolog og forfatter til en bog om MeToo og rådgiver virksomheder i den her slags øh, sager. Ditte, hovedspørgsmålet her til morgen er på en, på en eller anden måde. Risikerer vi ikke, at den gode, gamle, lidt løssloppende, men dog skidesjove julefrokost, den dør med, med alt det her samværsregler og anbefalinger og alt muligt andet?
5: Jo, og det, altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål om, og, og, om, som du siger, om julefrokosten er ved at ændre øh, format, om vi ikke bare risikerer, at den blive kedelig, og jeg vil sige, at jeg synes, at man er nok nødt til i dag at stille spørgsmålet, altså hvad er formålet med en julefrokost? Øh, det her med, hvad er succesekretæret, og hvad er en, en god fest, og det her med, hvad forventer ens medarbejdere? Og det kan være rigtig godt øh, at få, få overvejet nogle af de her ting, og at sige det højt. Øh, og jeg vil også sige det der med tre snakken, før noget sker, fordi øh, det vigtigste det er jo det der med, jamen, så længe man kan se hinanden i øjnene igen på mandag, når vi mødes og have et godt samarbejde, jamen, så er alt godt. Øh, og jeg vil sige, at der kan jo være mange forskellige formål med en julefrokost. Øh, traditionelt er det jo også det her med at anerkende og værdsætte øh, ens medarbejdere og have nogle hyggelige timer sammen, og det der med at øh, kunne få lov til at tale om noget andet end arbejde og og give den ja, øh, give lidt los. Øh, man kan også sige, at nogle steder der er julefrokosten måske også den der ventil fra en hverdag, hvor det hele er meget seriøst, og der kan man virkelig øh, give den gas. Men altså, jeg, vil, jeg vil mene, at formålet med en julefrokost det ikke behøver øh, at være at fuldstændig øh, drikke hjernen ud og kopiere sin numse i <laughs> og så videre, fordi det kan man måske også gøre øh, hver fredag i sit øh, Privatliv. Men, øh, men det der med, øh, jo, det kan godt være, at vi risikerer, at den bliver kedeligere for nogen. Men på den anden side kan det også være, at vi vinder, at den bliver øh, mere inkluderende for flertallet.
0: Jeg har været på gaden øh, for at høre, hvad folk sådan, jeg mødte tilfældigt ved Amager Centeret i torsdags, øh, synes om øh, julefrokoster og MeToo. Prøv at med her. Jeg tænker du, man skal opføre sig anderledes i de her år til julefrokoster? Sådan, nu tænker jeg på MeToo og sådan noget. Ja, det tænker jeg, at man skal gå hjem,
4: mens tid er. Kan det ikke blive lidt kedeligt så? Jo, men jeg ved ikke, om det er særlig mere generende træk ved den danske kultur i forvejen.
0: Tænker du mere over sådan noget krænkelser og grænser og sådan noget i de her år?
4: Nej, egentlig ikke. Jeg tror ikke, det ligger til mig.
7: Du har altid opført dårligt? Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg håber, at folk, de kan opføre sig ordentligt, og selvfølgelig, når man får noget at drikke, så går hjernen ud, ikke? Så ja. Men selvfølgelig ville det da være rart, hvis folk kunne opføre sig bedre.
0: Har du oplevet, at folk har drukket hjernen ud til fester og julefrokoster?
7: Ja, nogen har. Det har jeg.
0: Har det så været ubehageligt?
7: Jeg har aldrig oplevet noget. Jeg har kunnet klare mig selv. Jeg skal nok sæ sætte dem på plads.
0: <laughs> tænker du, man skal opføre sig anderledes i de her år til julefrokoster? Altså nu tænker jeg på sådan noget MeToo og den slags. Nej, det har vi jo gjort de sidste mange år, så det er der ingen grund til at lave ombrug. Så du tænker, vi har opført os ordentligt? Jeg har i hvert fald Tænker du i de her år, man skal opføre sig lidt anderledes til julefrokoster end måske for 10 eller 20 år siden?
7: Nej, <laughs> det synes
0: jeg ikke. Jeg spørger selvfølgelig på grund af MeToo og den ja, slags. Ja, ja, selvfølgelig er der meget af det. Jeg synes bare, det er så fjollet det hele. Så... Hvad, ja. hvad synes du, der er fjollet?
7: Jamen, at man, at man skal passe sådan på. Altså, der er jo flere ting, hvor jeg tænker, det er okay, ikke? Altså, så man kan jo snart ikke sige eller gøre noget med folk. Ja, så...
0: Tænker du, man går godt må danse tæt og kramme mig? Og... Ja, ja, ja. Det må man da. Det må man da. Altså,
7: der er ikke noget ved det. <laughs>
0: Jeg taler med Stig Larsen, Kate Hansen, Bent Larsen og Hanneval. Og lige nu der taler jeg med Ditte Darko, der er erhvervspsykolog. Og den sidste vi hørte, Ditte øh, sagde noget i stil med, at det er fjollet, og man må næsten ikke noget mere. Og vi har også fået en sms fra en, der hedder Jytte. Hun skriver, hold op med at være så krænket. MeToo Me har virkelig ødelagt meget. Hvad siger du til det, Ditte Darko? Øh har MeToo'et simpelthen ødelagt det hele for
5: os, der gerne vil have det sjovt? <laughs> øh, altså, <clears throat> jeg vil jo sige, at på den ene side kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der øh, synes, at øh, nej, det her med nu må vi heller ikke noget længere, og hvorfor er det, at, øh, at det her med MeToo bare skal ødelægge øh, ting, jeg sagde, at nu er det hele blevet lidt for woke. Øh, men jeg vil jo sige, som virksomhed, der handler det jo om sådan grundlæggende at skabe et grundlag for en god fest for alle. Og det her med hjem på den lange bane, der handler det også om at være en attraktiv arbejdsplads, som man kan tiltrække og festholde øh, medarbejdere, man er glæde for. Øhm, og jeg synes ikke, det er underligt det her med, at julefrokosten egentlig ændrer sig eller ændrer karakter med de øvrige ændringer, vi ser i samfundet. Øh, jeg tror, det, der er vigtigt, det er at sådan kunne have en dialog om, hvad er det, vi gerne vil bevare, øh, og hvad er det, vi gerne vil udvikle. Og det er jo fint, hvis man nogle steder siger, når vi har egentlig altså godt kunne finde ud af, at vi vil bare fortsætte med de samme traditioner, som vi har haft. Og man andre steder siger, at her os er vi måske nødt til lige at gøre opmærksom på nogle bestemte ting, og der er noget, vi gerne vil sige højt, inden vi har den her fest. Og det kan sikkert se meget forskelligt ud, og jeg vil sige, at begge dele kan jo være, kan jo være helt fint. Men, men jeg tror, det er naivt at tænke, at, at julefrokosten ikke også kommer til at ændre karakter med de andre ændringer, vi øvrigt ser det vil være helt naturligt.
0: Jeg taler med erhvervsykolog Didi Darko, og vi taler om, hvad øh, MeToo og andre bølger har gjort ved øh, den julefrokost, vi alle sammen sikkert øh, snart skal til. Øh, Didi Darko, jeg tænker nogle gange, jeg kan ikke føre bevis for det, men jeg har i hvert fald sådan en fornemmelse for, at der er sådan en slags generationskløft i, i de her spørgsmål, altså hvor den ældre generation har lidt sværere ved at forstå øh, alle de her nye ting, end den yngre generation. Skal man egentlig altid tage hensyn til
5: de yngste? <tryk> Jeg mener, at man skal både tage hensyn til de, de, de nyankomne i virksomheden, men selvfølgelig også til dem, der har været der i mange år. Og det, er jo, det er jo det, der kan være svært nogle gange, når der er de her clash i øh, forventninger og værdier, kan man sige. Jamen, hvad er en god arbejdsplads, og hvornår er man professionel? Og det, det, jeg oplever rundt omkring, det er i hvert fald, at for de, de unge generationer, jamen der er det her med at være, være professionel, når man går på arbejde, det er faktisk en ret vigtig værdi. <laughs> og, og så spørger du jo skal man skal man altid tage hensyn til, til de, de unge? Øhm, og altså, jeg synes jo, man skal prøve at få øh, man kan sige, så mange stemmer ind i, øh, i dialogen og debatten øh, som muligt, så man skal jo både være nysgerrig på, hvad siger de unge i virksomheden, hvad siger de ældre, og kan vi finde øh, en måde at være sammen på, alle synes kan være hyggeligt. Det er i mine øjne i hvert fald succeskriteriet for en god julefrokost. Skal du selv til julefrokost? Jeg skal nok holde en selv, tænker jeg. Jeg er ikke inviteret til nogen Nå, endnu, okay. desværre, for jeg er jo selvstændig. Ja, okay. <laughs> Så det er trist, øh, men, øh, men jeg håber, jeg skal nok komme til nogle sjove fester alligevel. Nå, det er godt. Tusind tak, fordi du var med her,
0: altså psykolog Ditte Darko. Selv tak. Efter nyhederne klokken halv otte, der taler vi med Lennart Steen der er hovedtillidsmand på tv2, og spørger, hvorfor det er nødvendigt med regler, der sender medarbejderne hjem kl. 24 helt uden snaps. Hvad tænker du, der lytter med? Er det godt med regler til julefrokost, eller skal vi bare give den gas, og har du dårlige eller gode erfaringer med julefrokost? Så del den med os. Vi vil gerne høre fra både chefer og medarbejdere. Du kan som så skrive på 14.24, og Claus, du sidder med fingeren op, så det er der nogen, der har gjort. Det har Michael fra Horslev, han skriver,
1: har været til mange julefrokoster, og alle har været sjove og uden problemer, mig bekendt. Men der er jo en gang imellem nogle toghorn, der ikke kan opføre sig ordentligt, og det går ud over alle, der kender til grænser ærgerligt, skriver Michael fra Horslev.
0: Jeg kigger også i podcasten her, og kan se der er også en, der skriver, at fjerne muligheden for at nyde alkohol til firmafester skaber bare før- og efterfester. Tak for sms'erne. Klokken den er snart 10 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgenen. Der skal 10.000
1: vis af udlændinge til Danmark for at arbejde. Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening. 10.000 vis af medarbejdere vil nemlig mangle, hvis vi skal have en offentlig sektor på samme niveau i fremtiden, som vi har i dag. En samlet bestyrelse i Kommunernes Landsforening kommer derfor med et nødråb og en række konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen kan sætte fart på den udenlandske arbejdskraft. Mohamed Rona er udlændingeordfører hos Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Så var der hul igennem til dig, Mohammed Rona. Du byder <laughs> det her opråb uh, velkommen. Ja, det gør jeg. Ja, hvorfor? Det
3: gør vi. Jamen, det gør, at vi af flere årsager. Øhm, først og fremmest så skal vi huske, at vi bliver flere og flere ældre, og vi bliver færre og færre i den arbejdsdygtige alder. Demografien er sådan set, uh, sådan set imod os. Alene i 2030 kommer vi til at cirka mangle 18.000 social og pædagoger, så noget skal der gøre, og det er nogen, vi ikke selv kan finde. Og derfor blev jeg jo rigtig glad for, da KOL gik ud med det her i går i Berlingske, hvor de konkret har fire ret stærke forslag i forhold til, at, hvordan vi kan få flere medarbejdere ind i Danmark hen over de næste syv år. Fordi det her det er jo ikke noget, der sker om 20 eller 30 år, det er altså lige om lidt. Så det her det er ret vigtigt for os.
1: Så hvordan skal det ske?
3: Jamen altså, det skal jo ske på den måde, at, at, at nogle, af de, i hvert fald, nogle af de forslag, de I hvert fald er kommet med, er sådan set uh, ret gode i forhold til, hvordan vi kan tiltrække arbejdskraft. Vi er jo ikke de eneste land i, i Europa der mangler arbejdskraft. Vi er stærk konkurrence i mange andre lande om de aller, aller bedste hoveder. Vi plejer jo normalt at hente arbejdskraft fra Østlandene, men det er jo også sådan nu, at befolkningstilvæksten i de lande, hvor vi normalt henter arbejdskraft fra, for eksempel Polen og der begynder de jo også at se en negativ befolkningstilvækst hen over de næste 10-15 år. Så derfor er det jo også vigtigt for os, at vi begynder at kigge ud over Europa.
1: Mohamed Rona, det er i alt 11 anbefalinger, som Kommunernes Landsforening, de har kommet med øh, i Berlingske i går. Og lad os lige tage ja. øh, en, en, en lille håndfuld. Altså, hele formålet er jo, som vi taler om, at skaffe flere udlændinge til Danmark for at øh, arbejde. Så en af de her anbefalinger går på, at flere velfærdsjobs skal på positivlisten for faglært arbejdskraft. Fordi det giver nemmere adgang til arbejde og uddannelse i Danmark. Dokumenteret erhvervserfaring skal i højere grad inddrages i øh, autorisationen af faglærte, hvis vedkommendes uddannelse ikke er tilstrækkelig. Og så anbefaler de, at retten til dansk uddannelse for udlænding i beskæftigelse skal forlænges fra 5 til 10 ti år. Hvilke af de her tre anbefalinger, øh, som jeg lige har, har læst op her, vurderer du, er, er den vigtigste, der hvor vi skal sætte ind nu?
3: Jeg synes faktisk, at de alle tre er vigtige. Jeg synes faktisk, at den øverste i forhold til positivlisten er, er ret vigtig. Vi har jo desværre set nogle ja, lige her. Sag.
1: positivlisten, hvad vil det sige?
3: Positivlisten, det er en liste, der er udarbejdet i forhold til, at der er en masse hvad kan man sige, uddannelser på den. Og på den vej, via positivlisten, kan man så komme ind via, den, altså via det danske arbejdsmarked i forhold til, at hvis din uddannelse står på den liste, så kan du komme ind via en erhvervsordning den vej. Og der, og der har vi desværre set nogle uddannelser, for eksempel sådan som socioassistent, uh, undskyld, sosu-medhjælper, socio den står for eksempel ikke på. Og det kunne godt være en af de ting, der kunne komme på nu. Fordi vi har desværre set nogle af de her uheldige sager, hvor, uh, hvor sosu-medhjælper ikke står på for eksempel en positiv liste, og det kan jo så betyde, at de for eksempel måske ikke kan uh, forlænge deres ophold. Så det er i hvert fald et rigtig godt punkt. Det andet punkt, som jeg synes er rigtig god, det er i forhold til dansk kravet, i dag er det jo sådan, at kommer du til Danmark, så de første fem år, <tøk> undskyld, der er det gratis i forhold til at, at lære sproget, lære dansk. Og det vil de jo så gerne hæve op til 10 år, så man har mulighed for at få flere ind gennem den vej, som man lærer sproget. Sprog er klart noget af det aller, aller, aller vigtigste, synes jeg i hvert fald, også i forhold til, at, i forhold til integrationsdelen og i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet.
1: Jeg taler med Mohamed Rona, der er udlænding øh, hos Moderaterne. Mohamed Rona, hvor skal øh, den her arbejdskraft så komme fra?
3: Jamen, altså for mig er det sådan set ikke vigtigt, hvor den kommer fra. Den kan godt komme fra Europa, den kan også komme uden for Europa. Det handler sådan set om, at vi får øh, de rette kompetencer til landet. Øh, det handler om, at virksomheden får de rigtige, den rigtige viden til landet.
1: Mohamed Rona... Vi skriver til os på 1424 Vi har masse arbejdskraft i Danmark Problemet er bare at regeringen ikke vil indse At lønnen og arbejdsvilkår for vores sociolæger Og sundhedspersonale er latterlige Altså er til grin. Ja. ja
3: Ja Altså vi har jo Vi har, jo, øh, øh, vi har jo selvfølgelig rigtig mange Dygtige, vi har jo også rigtig mange Der er på deltid i dag Lige om lidt kommer vi også med en skattereform Som forhåbentlig kan gøre at nogle af de her deltid bliver til fuldtid Øhm, og, så kan jo, og så må jeg jo sige det her det kan jo ikke altså det kan jo selvfølgelig ikke gøre det alene international arbejdskraft kan ikke gøre det alene det her det er jo en del af en løsning og det, det, og det er den løsning og de punkter som, som KL kommer ud med her i går i forhold til Berlingske er nogle, af, nogle ret stærke punkter i forhold til at kunne tiltrække mere arbejdskraft Men har, men har vi
1: ikke en pointe i at hvis vi bare betalte øh, en ordentlig løn herhjemme så var der masser af folk der ville tage de her jobs øh, som socialassistenter for eksempel
3: det ved jeg ikke, det skal jeg ikke gøre mig til ekspert på. Jeg er ikke ekspert i løn eller noget i den stil. Jeg, jeg kan bare se, at vi i Danmark kommer til at få en massiv udfordringer med vores velfærdsjobs, hvis vi ikke gør noget inden for de næste syv år. Det er altså lige om lidt. Det er ikke, det er ikke om 20-30 år, hvor vi kan lægge og planlægge alt muligt. Det, er, det har været en kampplads i mange år, og nu har vi en bred regering, og nu kan vi altså gøre noget ved det en gang for alle.
0: Mohamed Rona, godmorgen. Jeg sidder på den anden side af skrivebordet. Jeg holder lidt øje med postkassen også. Der er en, der skriver her: Sjovt vi, skal hente... vi... Sjovt, vi skal hente arbejdskraft udefra. Jeg er 60 år tidligere leder, veluddannet og frisk. Jeg kan overhovedet ikke finde et job. Og så er der en anden, der spørger: Hvor mange indvandrere har vi pt. uden job? Og hvis jeg sådan lige skal putte de to sms'er sammen, så kan jeg jo sige: mm -hmm. Har I været ude og lede i krone? Altså, vi hører jo hele tiden om måske mest af alt lidt ældre mennesker, som har svært ved at finde job. Og vi hører jo sådan set også, at det der er på. Altså, der er mange indvandrere eller flere indvandrere med indvandrerbaggrund. En dansk baggrund, der måske står uden for arbejdsmarkedet. Har I været rundt i krone, inden I importerer arbejdskraft?
3: Ja, det, det tænker jeg, man har. Jeg tænker, man har været rundt i krone. og øh, man kan jo sige, alle dem, der kan og vil, skal jo arbejde. Om du så er en på 60, eller om du har udlandsbaggrunden, baggrunde, så er, det jo, så er det jo vigtigt, at man bidrager øh, til fællesskabet på den ene eller på den anden måde. Men når man så summer alle de her ting op, så er det jo stadig ikke nok. Vi mangler jo de her små 18.000 for eksempel så hen mod de næste 6-7 år. Dem kan man ikke bare lige finde i de der forskellige afkrog, Men det er jo klart, at alle dem, der kan og vil, skal jo selvfølgelig ud på arbejdsmarkedet og bidrage.
1: Og Mohamed Rona, så er der jo også den lille finde, at I regeringen faktisk øh, ikke er helt enige i, hvordan øh, man stiller sig til spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft. På den ene side, så er dit parti Moderaterne... Øh, det jo at man indgår samarbejdsaftaler med tredje lande, som vi lige har talt om, for at hente arbejdskræfter til. Men på den anden side, så har beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet kaldt det et quick fix, der ikke har tanke for balancen i udlændingepolitikken. Det øh, siger hun til Berlingske. Hvordan forholder du dig til den der, vi kan vel godt kalde det interne uenighed, der er i den regering, du er en del af?
3: Ja, og det er jo rigtigt nok, og det, er der jo ikke noget, altså, det er der jo ikke en stor hemmelighed i. Altså, det er jo rigtigt nok, hvad hun siger, der er ikke noget quick fix i noget af det her. Det er der ikke. Øh, det har jo stået på i alt for lang tid, så nu er vi jo i den situation, øh, øh, vi er. Og jeg synes, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man nogle gange blander altså, alt for meget udlændingepolitik ind i international arbejdskraft. Jeg synes faktisk, at det er to vidt forskellige ting øh, langt hen ad vejen. Hvordan er det Lige nu, der handler det sådan... Jamen, det er det, fordi at lige nu mangler vi arbejdskraft, vi har allerede over 300.000, der arbejder, og der kommer fra udlandet i dag, og så og blandt indrigspolitiske ting ind i, i, i international arbejdskraft, det, det, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt for at være ærlig. Det her, det er internationale arbejdskraft, vi mangler folk, vi mangler kloge folk og hænder til Danmark, og det mangler vi inden for de næste syv år.
1: Så hvad er det, der skal ske nu, altså hvis vi skal indhente det vi har lige halvandet minut tilbage, Morga
3: Vi har halvandet minut tilbage. Jamen altså, vi skal jo gøre, hvad vi kan internt i regeringen i hvert fald. Først og fremmest at blive enige om, hvordan og hvorledes, vi kommer til at gøre det her. Nu har vi allerede sænket øh, beløbsgrænsen. Det gjorde vi tilbage i, i april måned. Og, øh, og nu handler det om, øh, hvordan vi sådan intern i regeringen kan lægge en plan for, hvordan vi kan hente international arbejdskraft inden for de næste par år. Fordi det er noget, vi har brug for. Og nu kommer vi ud med en skattereform. Ja, den giver os et arbejdsudbud på 5.000, men det er jo stadig ikke nok. Som jeg også sagde før, vi mangler de her 18.000 sosor og pædagoger i 2030, så der skal gøres noget nu.
1: Sådan sagde altså Mohammed Rona, udlændingeordfører hos Moderaterne. Tak skal du have, Mohammed, fordi du er med her til morgen.
3: Selv tak. Du lytter til Radio 4.
4: Måske fordi
0: du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Når vi er tilbage til nyhederne, fordi vi nærmer os nemlig nyhederne, klokken er et halvt minut i syv, øh, så skal vi blandt andet tale om psykiatri, fordi lige nu er der 81 ugers ventetid til at komme til en psykiater. Så vi taler med Marete Norentopf, som er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab, og vi taler om, hvordan man i fremtiden øh, kan gøre øh, psykiatrien øh, bedre for dem, der har brug for det. Så nærmer vi os øh, nyhederne. Klokken den er syv, og de bliver serveret af
1: Asbjørn Møller.